0: Zur Wochendämmerung vom 22. Februar 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnecke und einem neuen kleinen Deutschland-Trend. Uhu. Das Morgenmagazin. Meine Freunde vom Morgenmagazin haben wieder einen deutschland gemacht. Du
0: meinst die mit dem bastel Genau,
1: die Bastelsendung, die auch mal in die Nachrichten will. Die Sonntagsfrage ist ganz interessant. Also was heißt ganz interessant? Union plus eins, SPD plus eins, sonstige plus eins, hm. 6% sonstige. Ist das eigentlich normal? Sind das nicht normalerweise immer weniger?
0: nö, so um die 5, 6, würde ich sagen, ist okay.
1: Der Rest jeweils minus 1. Könnte natürlich darauf zurückzuführen sein, dass die SPD gesagt hat, hier, wir machen jetzt mal... es Wir erzählen jetzt mal sozialdemokratische Politik. Machen tun sie es ja noch lange nicht. Gefragt wurden die Leute auch, ob die Unterschiede zwischen Union und SPD größer geworden sind. Ja, sagen 74 Prozent. Nein, sagen 21 Prozent. Was ich Mhm. auch ganz interessant finde irgendwie. also Weil... Sie erzählen halt nur sozialdemokratische Politik. Sollen Union und SPD sich wieder stärker unterscheiden? Als Auftrag? Ja, 74, nein, 21, genau die gleichen Zahlen. Scheitert die Große Koalition wegen inhaltlicher Differenzen vorzeitig? Ja, sagen 30 Prozent. Mhm. Nein, sagen 63 Prozent. Und da gibt es einen ganz interessanten Trend innerhalb der Anhängerschaft der Parteien. Lässt sich eigentlich so zusammenfassen. Je rechter die Partei desto eher gehen deren Anhänger von dem Scheitern aus. Ah. Außer bei der Union, da gehen davon noch weniger Leute aus als bei der Linkspartei. <lacht> auch ganz lustig.
0: Stabilität.
1: Stabilität, genau, stabil und das war auch schon der Deutschlandtrend. Ich habe dem eigentlich nichts Groß hinzuzufügen, weil sozusagen als Übersicht.
0: Wo wir gerade beim S in der SPD waren, wir haben ja jetzt die letzte und vorletzte Woche schon über dieses Sozialstaatskonzept gesprochen Hm. und wenn ich das mal zusammenfassen kann, sind wir den Themen und Inhalten gegenüber ja recht wohlwollend, oder? Also würde ich jetzt mal so sagen. Ob sie es dann mal auch schafft, müssen wir halt mal sehen. Jetzt hat die Süddeutsche interessanterweise mal hingeschaut, was eigentlich so die politische Konkurrenz für diese Vorschläge ist und offenbar bin ich nicht die einzige, der aufgefallen ist, dass vieles, was da jetzt vorgeschlagen wurde, sehr grün klingt. Also mir sage ich ja immer wieder so nebenbei so, ja, aber das, das kenne ich doch schon von den Grünen und so. Und tatsächlich haben sie mal geguckt, diese zum Beispiel Rentenkonzepte oder auch die Grundsicherung, die da jetzt angedacht ist, das heißt ja bei denen da nicht Grundsicherung, sondern Bürgergeld natürlich. Mhm. Man könnte auf die Idee kommen, dass die SPD von den Grünen abgeschrieben hat. Ja, natürlich. Die grüne Grundsicherung zum Beispiel, das zentrale Motiv darin ist, dass es ein weitestgehendes Ende der Sanktionen ähm, bei Hartz IV geben soll. Mhm. Und das gleiche, also weitestgehendes Ende der Sanktionen, sieht ja auch das Bürgergeld vor. Dann hatten die Grünen letztes Jahr erst ein Modell für eine sogenannte Garantierente vorgestellt. Mhm. Ähm, Die SPD spricht jetzt von der Grundrente. Und was das Entscheidende ist und was ja auch von der Union und von der FDP und von Lindner und so so harsch angegriffen wird, ist, dass bei der Berechnung, auf die Bedürftigkeitsprüfung verzichtet werden soll.
1: Ja. Das haben die Grünen auch drin?
0: Ja, das haben die okay. Grünen auch drin. Der einzige Unterschied ist, dass die Grünen sagen, die Einnahmen des Ehepartners wollen wir schon berücksichtigen. Ja, Also so lassen wir die Leute nicht ah. davon kommen. Aha. Und sie wollen das Ganze auch schon nach 30 Jahren möglich machen, die SPD nach 35 Jahren. Mhm. Aber ansonsten ähm, ähnelt sich das sehr. Und so geht es weiter. Also die SPD scheint da gerade einiges von den Grünen zu übernehmen, um das mit dem S in ihrem Namen wieder klarzustellen und da ist halt nur die Frage, wenn es sozusagen schon eine Partei gibt, die für diese Dinge eintritt und das was ja die Frage, die du auch schon gestellt hattest, letzte oder vorletzte Woche, ist es dann so schlimm, wenn die SPD zugrunde geht?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also die Frage ist halt, brauchen wir überhaupt noch die SPD? Also dass wir eine sozialdemokratische Partei brauchen, ist mir völlig klar. Aber ob es die SPD sein soll, das äh, wage ich halt auch zumindest anzuzweifeln. Das Problem ist natürlich, also der, der Unterschied zwischen den Grünen und der SPD und das, das siehst du ja ganz gut an dieser 30 Jahre, 35 Jahre Geschichte, mhm. ist, dass die SPD wahrscheinlich auch historisch bedingt Arbeit, Arbeit, Arbeit genau, ja. nach vorne stellt und die Grünen halt sagen, ja Ökologie und Soziales, irgendwie so so ein bisschen ein bisschen <lacht> Von der ver- Reihenfolge her, so. ja. ja genau, beziehungsweise das eine nicht ohne das andere denken können und
0: Ich glaube, es geht nicht nur um die Ökologie, es geht schon auch darum zu schauen, was ist denn die Arbeitswelt der Zukunft, gibt es die Vollbeschäftigung dann oder ist es nicht vielleicht tatsächlich so, dass wir in manchen Bereichen Probleme haben werden, den Leuten noch Jobs zu geben, wenn sie automatisiert sind, ähm, der Truckerfahrer oder so zum Beispiel. Dass das einfach viel stärker mit berücksichtigt wird, wohingegen die SPD sagt, nee, nee, also es, wir wollen ja schon, dass alle arbeiten.
1: Ja, die SPD hält tatsächlich an so einem Industrienationskonzept fest, von dem ich auch befürchte, dass wir es langfristig nicht mehr sehen werden und mhm. dass wir darum langfristig auch ganz andere Politiken brauchen, die da angewandt werden. Ja. ja. Heckler und Koch. Ach. Ist wegen illegaler Waffenexporte verurteilt worden. Die hatten 2006 bis 2009 fast 5000 Sturmgewehre nach Mexiko verkauft und zwar in die, man nennt es Unruheprovinzen. Also da, wo die Kartelle so richtig auf die Kacke hauen. Mhm. Und das ist ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der Witz dabei ist irgendwie… Also es gibt Endverbleibserklärungen, wenn du so Waffenhandel machst. Ne? Mhm. Da steht halt drauf, wo kommt das eigentlich an? Wer soll das eigentlich kriegen, über wie viele Zwischenhändler? Ne? So Endverbleibserklärung. Auf der Endverbleibserklärung standen mexikanische Bundesstaaten, in denen das als nicht problematisch gilt, Waffen yeah. zu liefern. Was ich auch irgendwie ein bisschen bizarr finde. Das wäre ja. ungefähr so, als würde zu sagen, okay, wir liefern keine Waffen nach Sachsen, weil die haben zu viele Nazis. Aber nach Thüringen. Aber Aber nach Thüringen, weil das ja, ist ja nicht Sachsen. Genau. Ein bisschen seltsam. Der Rechtsanwalt der Firma war der Ansicht, dass nur der Gewinn, den die dabei gemacht haben, also ein gut 200.000 Euro eingezogen werden dürften. Das Gericht so? Nö. Heckler und Koch zahlt jetzt 3,7 Millionen Euro. Wow. Und immer wenn so Meldungen sind, kommen ja auch die Leute raus, die sagen, ähm, warum beteiligen wir uns überhaupt an der Herstellung von Waffen? Warum beteiligen wir uns überhaupt an deren Export? Warum machen wir nicht einfach auf Pazifismus und stellen überhaupt keine Rüstungsgüter mehr her? So Jagdwaffen und Scheiß kann man ja trotzdem machen. Also ne, so kleine hm. Büchsenmacher oder, oder was weiß ich, so kleine Unternehmen, die, die irgendwie Polizeipistolen herstellen was weiß ich, kann man ja immer noch machen. Und dazu ist mir dann eingefallen, ähm, es gab ein dreiteiliges Feature im April 2018, ich glaube der Bayerische Rundfunk hat es veröffentlicht gehabt, die Kosten des Krieges hieß mhm. das Ding und darin eine sehr interessante Argumentation, wie ich finde, nämlich… Eine Argumentation gegen dieses Arbeitsplatz- und Wirtschaftsstandort-Argument. Wann immer man gegen die Rüstungsindustrie agitiert, kommt ja jemand und sagt, ja, aber die Arbeitsplätze kommen, kommen ja eigentlich immer. Im ähm, Feature kommt ein Typ zu Wort, das ist ein Friedensforscher äh, von der Uni Hamburg unter anderem. Herbert Wulf ist sein Name. Und Herbert Wulff hat gesagt, In Deutschland gibt es vielleicht 90.000, 100.000 Beschäftigte in der Rüstungsindustrie, Das sind nun wirklich marginale Größen. Die deutsche Volkswirtschaft ist darauf nicht angewiesen. Im Gegenteil, man könnte behaupten, dort werden qualifizierte Facharbeiter, die
2: sonst irgendwo in der Elektroindustrie, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie
1: locker unterkommen könnten und dort sinnvolle Produkte produzieren könnten. Gesamtvolkswirtschaftlich betrachtet ist es wirklich eine Marginalie. Da kommen noch mehr ganz interessante Zahlen dann drin vor in diesem Feature, also auch wie viel das gesamtwirtschaftlich ausmacht und sowas. Kann ich nur empfehlen mal zu hören, sind dreimal 20 Minuten, also relativ kurz und wie immer gilt, falls die Dinger depubliziert sein sollten, wenn ihr auf den Link klickt, den ihr in den Shownotes auf wochendämmerung.de findet, kurze Mail an mich.
0: Genau, ja ganz passend dazu, es gibt ein Buch, das heißt, die beste Waffe ist keine Waffe, wo auch eine Forscherin Mary Calder heißt die, argumentiert, dass auch in den ganzen Kriegsgebieten, also sie ist durch verschiedene Kriegsgebiete gereist, Jugoslawien, in afrikanischen Staaten, dass sie immer gesehen hat, dass das Hauptproblem vor Ort ist, dass es einfach zu viele Waffen gibt in den falschen Händen und dass es eigentlich nur funktionieren kann mit dem gesamten Friedensprozess, wenn es diese Waffen eben nicht gibt.
1: Die kriegst du aber halt nicht wieder eingesammelt, die sind jetzt draußen.
0: Ja, es kommt drauf an, es gibt ja immer mal wieder nationale äh, Aktionen, wo Leute ihre Waffen tatsächlich abgeben können und so. Und ja, die sind jetzt draußen, aber noch mehr Waffen ist auf jeden Fall so ziemlich eine beschissene Idee. Ja, Aber da sind zumal wir schon,
1: hm? man auch, also die alten Waffen funktionieren ja noch, zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie das so mit Panzern und Haubitzen und schieß mich tot ist. Ich finde der, der Haubitze übrigens so Haubitze ein lustiges Wort. Aber, ja. Atomhaubitze. Ähm. <lacht> 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 Aber zumindest was Kleinwaffen angeht, also jetzt Handfeuerwaffen, sag ich mal, ne, Pistolen, Revolver, mhm. da kriegst du ja Werkzeuge, die sind 80 Jahre alt und die funktionieren immer noch einwandfrei. Ja. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt neu nachzuproduzieren. Klar gibt es immer präzisere, weniger störungsanfällig, leiser, leichter, was auch immer du da nennen magst. Aber letztlich gibt es, es gibt zumindest genug Waffen, um sich gegenseitig mehrfach zu erschießen. Da müssen nicht noch unbedingt welche produziert werden. Ja,
0: Ja, nicht nur das, also ich glaube, der Zusammenhang ist vor allen Dingen, dass je mehr Waffen du irgendwo im Spiel hast, desto mehr Angst haben die Menschen, was nur natürlich ist. Ich habe auch mehr Angst, wenn ich das Gefühl habe, okay, um mich herum sind gerade Viele Waffen, das merke ich auf jeder Demo, wo ich bin, wo dann natürlich auch teilweise bewaffnete Polizisten sind. Und je mehr Angst die Leute haben, desto Angriffsbereiter sind sie gleichzeitig auch, und desto weniger kannst du eigentlich mit ihnen auf einer rationalen, politischen Ebene kommunizieren. Also, das mm, ist tatsächlich mm. einfach auch ein psychologischer Effekt. Das heißt, eine Entwaffnung ist auch eine Entspannung, die erst eine diplomatische Einigung über was auch immer dann, ja, also, die es überhaupt erst ermöglicht, miteinander zu sprechen.
1: Ja, klar, sieht man ja FARC in Kolumbien. Ja, ne? genau. Waffen niedergelegt, jetzt können wir reden. Ja. Genau.
0: Das ist einfach der erste ja. und der wichtigste Schritt. Ja. Wo wir gerade schon bei diesen Themen sind, es war am vergangenen Wochenende ja die Sicherheitskonferenz in München. Ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche das schon angedeutet hatten. Da startete sie ja am Freitag. Und da hat Angela Merkel eine Rede gehalten, die viele Leute hat aufhorchen lassen. Und ich habe da mal ein paar Ausschnitte mitgebracht.
2: Ich glaube, München ist eine tolle Gastgeberstadt und die Kraft Bayerns zeigt sich hier in einer ganz besonderen Weise. Das fand ich so einen schönen
0: Satz. Die Kraft Bayerns zeigt sich hier in einer ganz besonderen Weise. Es ist uns außer mir, glaube ich, niemandem aufgefallen. Aber München hat natürlich mit insgesamt 30,3 Prozent der Stimmen bei der letzten Landtagswahl für die Grünen und nur 25,2 Prozent für die CSU tatsächlich eine sehr besondere Rolle in Bayern. Von daher musste ich ein bisschen grinsen, als sie das gesagt hat.
1: Ich würde aber mal vermuten, dass Sie damit eher die Wirtschaftskraft nennen, ja. Industrie, Standort, bla.
0: Ja, ich habe das in dem Video gesehen und da wurde kurz dann Markus Söder eingeblendet und er hat so geguckt, als hätte er das Gleiche gedacht wie ich. Okay. <lacht> ja, davon ab, ähm, von diesem schön.
1: Söder, gedacht, Söder.
0: Mm. <lacht> Naja, was ist an dieser Rede so besonders gewesen und die politischen Kommentatoren dieser Woche haben alle gesagt, das Besondere war, dass sie so Klartext geredet hat. Angela Merkel redet Klartext. Keine verschwurbelten Sätze, keine komisch verpackten Botschaften, die man hinterher entschlüsseln muss, wie man es ja von ihr sehr oft gewohnt ist. Also sie ist ja auch als Teflon Merkel so ein bisschen bekannt. Und da dachte ich, das ist doch traurig. Also dass Politiker... Innen erst dann tacheles reden, wenn sie sich trauen, weil sie keine Sorgen mehr haben müssen, wiedergewählt zu werden. Und dann dachte ich, dass das eigentlich schon wieder ein Hinweis darauf ist, dass man dieses Amt und wahrscheinlich viele andere auch mit einem automatischen Verfallsdatum mal versehen sollte. Also so wie ja auch bei der Präsidentschaft in den USA, wo wir alle gerade sehr froh sind, dass es da ein automatisches Verfallsdatum
1: noch gibt. Die USA ist halt ein ganz anderes politisches System und der Präsident in den USA ist ja ungleich mächtiger als die Bundeskanzlerin in der Bundesrepublik Deutschland. Und eigentlich ist ja bei uns nicht das Problem, dass Angela Merkel 16 Jahre Kanzlerin sein kann, sondern das Problem ist, dass der Bundestag oder der Souverän sich ein Repräsentantenhaus gibt, das nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft dafür zu sorgen, dass ein Regierungswechsel stattfindet. Mhm. Das ist ja eigentlich das Problem. Also ich glaube nicht, dass wir da Amtszeitbegrenzungen einführen müssten. Wahrscheinlich müsste man sich eher mal das Wahlrecht angucken oder das Wahlverfahren angucken und dahingehend optimieren, dass es tatsächlich zwei große widerstreitende Kräfte gibt, die sich gegenseitig ablösen. Also das ist ja das Problem. Früher hatten wir das ja. Früher hast du hast du eben die Union und die SPD gehabt, dazu die FDP als als Fähnchen im Wind und Steigbügelhalter und dann hast du halt eine sozialliberale oder eine christlich liberale oder konservativ liberale Regierung gehabt und hattest da dann prinzipiell auch die Möglichkeit, das haben wir ja 82 ganz gut gesehen, als die Union das gemacht hat, was man mit der FDP am besten machen kann, nämlich sie kaufen äh, und sie dann auf ihre Seite zu ziehen. Ich weiß, ich tue vielen Leuten gerade sehr unrecht. Ich weiß Aber da hat nicht. man ja gesehen, dass das gut da funktioniert hat. Wir hatten wir hatten halt Helmut Schmidt als Bundeskanzler seiner Zeit. Helmut Kohl wollte unbedingt Kanzler werden, hat halt die FDP auf seine Seite gezogen. Und zack, hatten wir einen Regierungswechsel. Und 98 hat das ja auch wieder funktioniert. Da ja, waren halt die Grün, Grünen der Steigbügelhalter für Schröder. Genau. Und wenn dieses System sauber funktionieren würde, müssten wir uns über Amtszeitbegrenzungen überhaupt nicht unterhalten. Das Problem ist viel eher, der Bundestag ist zu schwach, beziehungsweise jetzt schon zu stark fragmentiert.
0: Ja, beziehungsweise es gibt halt immer noch keine Bereitschaft dazu zu sagen, okay, wir machen vielleicht, äh, wir, wir, ja. die, die Große ja. Koalition ist das Schlimmste übel, wir versuchen auf jeden Fall das zu vermeiden und guck mal, was stattdessen geht. Ja, also, wir, ich
1: meine, wir haben ja gefühlt, haben wir ja über Jahrzehnte hinweg linke Mehrheiten gehabt und trotzdem eben. hat die Union regiert. Ja, Weil
0: die SPD ja. es nicht geschafft hat zu sagen, ja, vielleicht ist die Linkspartei gar nicht so böse, wie wir immer tun
1: Ja, sind sie ja auch nicht. Jetzt ist es
0: zu spät. Naja, es geht aber noch weiter. Wir hatten letzte Woche über das Werkstattgespräch bei der CDU gesprochen. Mhm. Diese Traumabewältigung alter weißer Männer, deren Trauma ist ja vor allem, ist, dass andere auf dem Weg hierher nicht gestorben sind. Entschuldigung, aber ich finde es immer noch so zynisch. Und da hat Merkel auch was dazu gesagt.
2: Dann kam 2015 auf uns ganz massiv zu das Flüchtlingsthema. Und das Flüchtlingsthema ist getrieben worden, natürlich von der Situation in Syrien. Es stand nämlich die Frage vor Europa, sind wir auch bereit, in gewisser Weise bei einem humanitären zivilisatorischen Drama Verantwortung mitzuübernehmen, oder sind wir das nicht? Und dass so viele Flüchtlinge nach Europa kamen, hat damit zu tun, dass wir uns eben nicht gekümmert haben vorher um die Situation der Flüchtlinge in Jordanien, im Libanon und in der Türkei. Dort waren bereits drei oder mehr Millionen angekommen. Die Stabilität dieser Länder war wirklich gefährdet. Und das hat die Flüchtlinge dazu gebracht, sich zum Schluss den Schleppern und Schleusern anzuvertrauen und zu sagen, wir suchen uns andere Wege. Und Europa hat in diesem Zusammenhang dann eine Aufgabe übernommen. Und ja, im Übrigen nicht nur Deutschland, sondern auch Schweden, Österreich und andere Länder.
0: Es hat damit zu tun, dass wir uns nicht gekümmert haben. Das ist ein Satz, den habe ich aus diesem Mund noch nicht gehört, glaube ich. Und das fand ich sehr, sehr wichtig, das einfach auch mal zu sagen so. Ja,
1: Ja, wobei, wir kümmern uns ja trotzdem immer noch nicht. Also was wir machen ist, das kriegt keiner mit, wir helfen eben den nordafrikanischen Staaten darin, ihre Südgrenzen in einer Weise zu befestigen, dass da niemand mehr durchkommt.
0: Das machen wir gerade. Ja, das machen Ähm. wir. Tatsächlich haben sich aber auch die Ausgaben für zum Beispiel das UNHCR, also das Flüchtlingshilfswerk der UN, durch Deutschland erhöht.
1: Ja, aber das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir reden ja hier nicht, ich habe kürzlich gesprochen, werde ich wahrscheinlich auch nächste Woche veröffentlichen mit dem Afrika-Beauftragten der Bundeskanzlerin mhm. und äh, der sagte halt auch sinngemäß, ja, ist, was wir hier diskutieren, also äh, Ausschaffungszentren und wie der ganze Scheiß heißt, wir diskutieren hier Lösungen für tausend, 1.000, vielleicht zehntausend Menschen. Da machen sich aber demnächst zehn Millionen auf den Weg. Ja. So, was, was wollen wir denen eigentlich anbieten? Was haben wir da eigentlich für eine Lösung für? Und die haben wir nicht. Das heißt, wir kümmern uns nicht. Also wir wir werden, früher oder später werden wir ganz fürchterliche Grenzanlagen da aufbauen. Also die, 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 die Maghreb-Staaten, wie es so schön heißt, die werden ihre Südgrenzen schützen. Da kann man sich dann auch mal fragen, wozu brauchen wir eigentlich automatische Waffensysteme? Also was macht eigentlich so ein Kampfroboter? Wozu ist der gut?
0: Ich sag ja, die beste Waffe ist keine Waffe.
1: Ja, ja, klar. Aber ist es ist ja wirklich so die Frage. Roboter ist ja, so, kein also,
0: Kampfroboter? So, ja,
1: hey, cool, wir haben hier ein automatisches Waffensystem gebaut, da muss überhaupt kein Mensch mehr eingreifen, das ist total praktisch. Und da fragst du dich doch, halt wozu brauche ich sowas? Hm. Wozu brauche ich einen Kampf? Sollen die dann gegenseitig kämpfen? Wer hinterher die wenigsten Roboter hat, hat verloren? Dafür kann sowas nicht gut sein. Ich, ich weiß, ich mache gerade eine Verschwörungstheorie auf. Aber ich denke, da sollte viel genauer hingeguckt werden. Und es sollte auch viel genauer, insbesondere von den Auslandskorrespondenten, die so unterwegs sind, hingeguckt werden. Was passiert eigentlich an den Südgrenzen der Maghreb-Staaten? Hm. Und da würde ich gerne mal Bilder sehen und so. Naja, ich kenne noch mehr Verschwörungstheorien, aber die droppe ich jetzt nicht, weil dafür habe ich noch nicht mal eine Herleitung, sondern ja, äh, nur, ja egal.
0: Ja, egal. Äh, nicht egal. Es geht noch weiter. Ich habe noch zwei weitere <lacht> noch weiter. aus. Warte. Äh, Warte. Warte. Was ja. ich auch
1: noch schön fand war. Ähm, und dann hatten wir 2015 als Flüchtlingspro. Äh, sie wollte Flüchtlingsproblem ja. sagen und ist über sich selbst gestolpert. Fand ich sehr lustig. Bloß ja. nichts Problem nennen wie im Apple Store. Nein, es ist kein Problem. ist eine Chance. <lacht> wie
0: im Apple Store ist auch sehr schön.
1: Es gibt äh, kam vor weiß ich nicht ein paar Wochen oder so oder Monaten sogar schon. Ging mal rum so ein so ein Wording, was im Apple Store benutzt wird. Also Ach so. wenn du da hingehst und dein iPhone ist kaputt, sagen die ja nicht oh ja, das ist ein Problem, sondern dann ist das ein Issue. Wie sagt man oft? Also es ist halt nicht, es ist halt nie ein Problem oder oder kaputt oder eine Katastrophe oder so. es ist halt immer irgendwie eine, eine eine Verniedlichung. Eine
0: Angelegenheit.
1: Eine Angelegenheit genau. So. <lacht>
0: Wir kümmern uns um die Angelegenheit hier. Ja, letzte Woche, ein, also noch vor der Sicherheitskonferenz, hatte ja Mike Pence dazu aufgerufen, dass die Europäer mal bitte jetzt nichts mehr mit dem Iran machen sollen. Und auch darauf hat Merkel geantwortet.
2: Dann haben wir das Thema Iran, was uns natürlich im Augenblick spaltet. Und wir müssen immer aufpassen, dass diese Spaltung, die mich sehr bedrückt... Ich habe mich in einer Rede in der Knesset dazu verpflichtet, dass das Existenzrecht Israels zur Staatsräson Deutschlands gehört. Und das meine ich auch so, wie ich es gesagt habe. Und ich sehe das ballistische Raketenprogramm, ich sehe den Iran in Jemen und ich sehe vor allen Dingen den Iran in Syrien. Und die einzige Frage, die zwischen uns steht, den Vereinigten Staaten von Amerika und den Europäern in dieser Frage ist, helfen wir unserer gemeinsamen Sache, unserem gemeinsamen Ziel, nämlich die schädlichen oder die schwierigen Wirkungen des Iran einzudämmen, indem wir das einzige noch bestehende Abkommen auch kündigen? Oder helfen wir der Sache mehr, indem wir den kleinen Anker, den wir haben, halten, um daraus vielleicht auf anderen Gebieten auch Druck zu machen? Das ist die taktische Frage, über die wir streiten. Und da, da dachte ich so, auf anderen Gebieten auch Druck zu machen. Also
0: wie denn? Also da, als Sie das gesagt haben, ich meine wir grundsätzlich auch, dahinter, dass ich sage, ja, wir müssen irgendwie dieses Abkommen halten und es ist wichtig und ähm, ohne das Abkommen hat ja der Iran auch gedroht und dann werden wir irgendwie ganz schlimme Nuklearwaffen bauen und dann wird es ganz böse. Mhm. Aber welche Sprache verstehen denn solche Regime? <lacht> Wel- welches ist denn dieses andere Möglichkeiten außer Geld?
1: Ich bin natürlich versucht zu sagen, Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen und ich fürchte fast, dass ich damit Recht habe. Ich denke mal, dass na, es geht halt darum, durch steten Tropfen den Stein zu höhlen mhm. und das machst du halt nur, wenn sie deiner Sprache überhaupt zuhören. So und Wenn der Iran einem Land nicht zuhört, dann sind es die USA.
0: Ja klar, die hassen sie und Israel natürlich, Also aber das wird ja, ja als Einheit ja, gesehen sozusagen. Genau.
1: gab es ein interessantes Interview mit Joschka Fischer gerade im Spiegel. Mhm wo er auch sagt, also fragen Sie halt auch so, sollte sollte Europa, also sollte Europa jetzt den den Nukleardeal auch aufkündigen? Und Fischer sagt halt, was ist denn die Alternative zum (lacht) Nukleardeal? Das Abkommen aufzugeben, hieße in die Konfrontation mit Iran zurückzukehren. Was wäre damit gewonnen? Würde das die internationale Kontrolle der iranischen Atomaktivitäten verstärken? Nein, es würde sie entscheidend schwächen. Würde das die iranischen Anstrengungen, Atomwaffen zu erlangen, reduzieren? Nein, es würde Iran faktisch freie Hand geben. Die Idee des Abkommens war ja nie, dass alle Probleme damit gelöst werden. Das Abkommen hat den engen Bereich, den hochgefährlichen Bereich der Nuklearwaffe betroffen. Es ging nicht um die Raketen, nicht um das iranische Verhalten im Nahen und Mittleren Osten. Wenn das alles mit einbezogen worden wäre, wäre es nie zu einem Abkommen gekommen, Ja, sagt Fischer. Ja. Und er hat recht. In solchen Fragen, finde ich, ist der ja gar nicht schlecht, der Fischer.
0: Ja, der war Außenminister und das ja, war, gut, der er war wirklich ein, Plan, ja. ein guter Außenminister. Also soweit ich das mitbekomme. Er war ein scheiß hier. Also, ne? Damals war ich ja, ja sehr aktiv auch innerhalb der Grünen Partei. Ja, und alle haben ihn haben, gehasst. Wir haben ja. ihn sehr gehasst. Wir haben ihn wirklich sehr gehasst.
1: Alle haben ihn gehasst, außer Bütikofer und Metzger. Ja.
0: Und, ähm, aber in solchen Dingen, also der, dieses Ganze überhaupt nahe und Mittlerer Osten, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so einen Durchblick hat wie er und der macht ja jetzt ah, hinterher auch, also er hat ja so Joschka-Fischer-Institut und so gegründet, genau. Ich
1: gründe dann auch irgendwann ein Holger-Klein-Institut ja,
0: für, für Waffeln
1: oder äh, Verschwörungstheorien und, und Waffeln, genau. genau.
0: <lacht> ja, einen allerletzten habe ich noch, weil er oh, so schön. schön ist, wirklich, der ja. ist wirklich witzig.
2: Wenn ich nach China fahre, sagt China mir und sagen die chinesischen Vertreter mir, Wir waren 1700 Jahre von den 2000 Jahren seit Christi Geburt die führende Wirtschaftsnation. Und regt euch nicht auf, es passiert weiter gar nichts, als dass wir wieder dahin kommen, wo wir immer waren. Ihr habt das nur nicht erlebt in den letzten 300 Jahren. Wir sagen, in den letzten 300 Jahren waren wir aber die Führenden. Erst die Europäer, dann die Vereinigten Staaten von Amerika und wir zusammen. Und nun müssen wir halt mit dieser Situation umgehen und müssen vernünftige Lösungen finden, damit daraus nicht jetzt ein uns gegenseitig schwächender Kampf wird. Und da sage ich ganz offen, ich unterstütze alle Bemühungen auch der Fairness des Handels. Ich nenne das immer Reziprozität, darüber müssen wir reden. Aber wir sollten es tun im Sinne der Partnerschaft und der Tatsache, dass wir noch so viele andere Probleme auf der Welt zu lösen haben, dass es hilfreich wäre, wir können uns verständigen und ich setze ja in die Verhandlungen, die mit den Vereinigten Staaten von Amerika jetzt im Handelsbereich geführt werden, große Hoffnung. Jo.
1: Hagen ne? Hat hätte sie? Mao die Chinesen machen lassen, Hagen der Kabarettist hat mal gesagt, hätte Mao die Chinesen machen lassen, wie sie wollen, würden wir jetzt deren Heizdecken wollen. <lacht>
0: Ein schöner, ein sehr, sehr schöner Spruch. Ja, Ja. den fand ich wirklich schön. Also das ist so, ja, kommt mal alle wieder ein bisschen klar. Also diese breitere historische Perspektive. Ähm, Ja, es gibt im Internet ziemlich viel Tobu über. Ihre Rede war es nicht, es gab hinterher noch so eine Fragerunde, weil sie da auch abgehoben hat auf die Einmischung vermutlich aus Russland über das Internet, wenn jetzt zum Beispiel Leute auf die Straße gehen, wie bei den Gelbwesten oder andere Proteste.
1: Ich glaube, sie hat explizit Fridays for Future genannt, also die Schülerproteste, die wir gerade sehen. Da habe ich auch gedacht, oh Frau Merkel, das ist jetzt aber wirklich dicht an dummem Zeug, was Sie da reden.
0: So wie ich es gelesen habe zuerst, habe ich auch gedacht, toll, jetzt hat sie mit dem Arsch alles wieder eingerissen, was sie vorher so schön Kluges gesagt hat. Also Mhm. ob sie inzwischen jetzt völlig paranoid ist und ob sie auch irgendwie den Überblick verloren hat. Aber... Ich habe mir das Ding dann nochmal angeschaut. Das ist wirklich mhm. so eine Fragerunde. Und sie vermischt es unglücklich. Also, das eine kommt ja. nach dem anderen. Sie sagt so: Ja, und wir haben ja durch das Internet ganz andere Möglichkeiten der Organisation. Und, und, mhm. und das kommt so von dieser Russland-Argumentation her. Also, die hybride Kriegsführung nennt sie das. Ja, 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 ja. Genau, die wir aus Russland sehen. Und dann sagt sie: na ja, vor ein paar Jahren wäre es ja gar nicht denkbar. Oder die Kinder sind ja jahrelang gar nicht auf die Straße gegangen. Das hat ja schon damit zu tun, dass man sich über das Internet besser organisieren kann. Ja. Wenn man das so sieht, dann sagt sie nicht, die Fridays for Future sind von den Russen auf die Straße geschickt worden, sondern man kann das so interpretieren, aber ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut und würde sagen, naja, an dem Teil würde ich mich jetzt nicht aufhängen, ich würde das nicht so interpretieren von ihrer Seite.
1: Dann folge ich jetzt mal dir, weil du hast ja eh meistens recht. <lacht> Neues vom Baukindergeld. Wir erinnern uns, pro hm. Kind, pro Jahr 1200 Euro für 10 Jahre. 70.000 Förderzusagen sind schon erteilt worden. Wer jetzt Kopfrechen anfängt, sind 84 Millionen Euro, die dazu gesagt sind. Mhm. Und ich hatte ja damals, als sie das eingeführt haben, schon prophezeit, dass das Scheiß ist und es ist Scheiß. Es gibt diesen Branchenverband, der nennt sich Zentraler, Immobilienausschluss, Ausschuss, auch schon Zentraler Immobilienausschuss. Der ZIA teilt mit, die Verkäufer schlagen die Prämie auf den Verkaufspreis drauf, was klar mhm. ist, ne, dass ja, naja. Also Sie schlagen die Prämie auf den Verkaufspreis drauf und insbesondere geht diese Prämie an Familien, die die Kohle gar nicht nötig haben. Natürlich. Dabei verweisen Sie noch auf ein Studio vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die ich leider nicht gefunden habe. Vielleicht haben Sie sie noch nicht veröffentlicht.
0: weil Ich meine, wenn ich das jetzt allein für mich nachrechne, also so ganz grob irgendwie 2.200 pro Kind. Ich habe zwei Kinder, sind 2.400 im Jahr, mal zehn sind 24.000. Was soll ich hm. denn mit 24.000? Da kann ich doch kein Haus von bauen.
1: Naja. Also, hm? Ich verstehe auch nicht so genau, wie die das meinen, weil die 24.000, also wenn es, man muss mal so, also es ist halt wieder so ein sinnloses Instrument, das sowieso wieder nur diejenigen begünstigt, die sowieso schon genug haben und nicht dich. Ja. Ja. Ich hätte ich jetzt, nee. Kinder, hätte hm. ich jetzt die zwei Kinder, hätte ich jetzt die zwei Kinder, wäre ich in der Lage, genügend Eigenkapital aufzutreiben, genau. um ein Haus zu bauen oder zu kaufen.
0: Und dann so. könntest du es nutzen.
1: Und dann könnte ich es nutzen. Hätten sie tatsächlich was für Leute wie dich machen wollen, ja, würden sie diese 24.000 Euro auf einen Schlag, auszahlen, genau. Dann hättest du nämlich Eigenkapital, um eine entsprechende Wohnung oder ein Haus kaufen zu können. Aber anscheinend ging es darum ja nicht. Ansonsten hätten sie es ja vielleicht ein bisschen sinnvoller gemacht. Ich bin ja nicht der Einzige, der damals gesagt hat, das ist Quatsch, was die da vorhaben. Naja. So, Und weil in diesem Zusammenhang ja auch immer wieder behauptet wird, dass die Mieten günstiger würden, wenn mehr gebaut würde. Hier nochmal der kleine Hinweis. Zumindest für Berlin, dass ein Quadratmeter Wohnfläche in Berlin mindestens 3000 Euro kostet. Das heißt eine 80 Quadratmeter Wohnung bei 4% Rendite und du willst diese 4% haben. Als großer Investor willst du noch viel mehr haben. Also diese 80 Quadratmeter Wohnung darum schon mindestens 800 kalt kosten muss. Das sind dann 1000 bis 1100 warm und das zahlt ein Busfahrer dann auch nicht mehr mal ebenso, sondern da müssen dann schon beide Arbeiten gehen, vorausgesetzt die Familie ist überhaupt noch zusammen. Wodurch du dann als Treppenwitz sogar noch einen Gleichstellungsimpuls Gesetzt hast.
0: Ja, deswegen ist ja auch die einzige Möglichkeit, die Mieten zu senken, dass der Staat oder die Stadt in dem Fall diese Mietwohnungen anbietet, weil die die einzigen sind, die einfach mal sagen würden, okay, wir haben hier einen bestimmten Kaltmietpreis, der wird 5, 6 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen oder sowas. Und das ne?
1: bekommst du auch nicht hin, selbst wenn du für 3000, also ne, selbst wenn es die Stadt macht, die muss auch diese 4 Prozent haben. Du kannst nicht... Für null, das geht nicht, weil du musst das Ding instand halten. Und hey. Instandhaltungskosten, und da danke ich dir sehr für den roten Teppich, den du mir ausgerollt hast, Instandhaltungskosten zahlt der Eigentümer. Also, wir haben diese Enteignungsinitiative in Berlin. Hm? Enteignet die Deutsche Wohnen und noch drei, zwei andere große Investoren. Ich glaube, ab einem Bestand von 5000 Wohnungen wollen die sagen, so, das dürft ihr nicht, das wird jetzt enteignet. Die, Achtung, Anführungszeichen, Konservativen machen ja gerade schwer Kampagne dagegen, mit dem Tenor, so, wenn enteignet wird, dann investiert niemand mehr in Wohnungen, außerdem werden die Mieten dadurch nicht günstiger dahinter steht die Annahme, dass niemand mehr Vermieter werden würde, wenn er damit rechnen müsste, dass irgendwann der Staat kommt und ihm sein Eigentum wegnimmt. Das ist natürlich Unsinn, weil das Argument so tut, als wäre jeder ständig von Enteignung betroffen und als wäre überhaupt gar nichts mehr sicher. Und dass ein Dammbruch und nicht mehr lange, dann sind selbst so kleine Einzelvermieter dran, die ja bloß ihre Altersvorsorge über Vermietung sichern wollen, weil die Rente nicht mehr reicht, bla 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 bla. Das passiert nicht. Das ist auch nicht geplant und das würde sich auch im Leben nicht durchsetzen lassen. Das ist ein ähnlich unredliches Argument wie, äh, wir können ja nicht alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen. Mhm. Ja, während sowieso niemals alle herkommen wollen würden. Aber die 60 Millionen mit der Angst alter Leute kann man ganz gut Politik machen. Ja. So und jetzt gucken wir uns mal die Behauptung an, die Mieten würden nicht günstiger, wenn die Kommune die Wohnung verwaltet. Es gibt zwei Investitionen in Wohnungen, Instandhaltungsinvestitionen und Modernisierungsinvestitionen. Und es gibt Zahlen und zwar in 5 jahres bis 2017. Fangen wir mit der Instandhaltung an. Die Instandhaltung muss der Eigentümer der Wohnung zahlen. Die kannst du nicht auf die Miete umlegen. Also Instandhaltung ist sowas wie Fassadenfarbe und, und Zeug. Ne? Gärtner, äh, schieß mich tot. Ist nicht umlegbar auf die Miete. Das heißt, das zahlt der Eigentümer komplett. Die Deutsche Wohnen hat in, diesen, in diesem 5-Jahres-Durchschnitt 9,91 Euro pro Quadratmeter ausgegeben. Die städtischen Wohnbaugesellschaften hier in Berlin haben 17,98 Euro pro Quadratmeter ausgegeben. Ja, deutsche Wohnen hat also mehr Geld verdient als die. Die Modernisierung, also zahlt der Mieter, ne, neuer Heizkörper im Bad, Fassadendämmung und sowas, da hat die Deutsche Wohnen 2285 ausgegeben und die Stadt 768
0: Mhm. So. Ja, weil, <lacht> das heißt, die, genau,
1: naja, vor allen Dingen heißt das, die Deutsche Wohnen investiert vor allen Dingen da, wo sie den Mieter hinterher in Regress nehmen kann, sozusagen. Ja. Ja, die Deutsche Wohnen zwingt also den Mieter, bestimmte Kosten zu übernehmen. Das macht die Stadt nicht. Gleichzeitig geht die Deutsche Wohnen halt hin und vermeidet Kosten, die sie nicht auf den Mieter umlegen kann. Das machen die städtischen Gesellschaften. Aber wenn also die Kommune die Wohnung übernehmen würde, würden mutmaßlich die Kosten sich mittelfristig umdrehen und die Mieten sehr wohl günstiger werden. Also vielleicht nicht günstiger werden, aber ganz bestimmt nicht weiter dermaßen steigen, wie sie es gerade tun, weil nämlich nicht noch Investoren bedient werden müssen, die sich mit einer 4% Rendite wahrscheinlich nicht zufrieden geben. Ja. Ja. So und. Warum rede ich da immer wieder drüber, habe ich mich dann auch gefragt in der Vorbereitung, weil eigentlich habe ich damit ja nichts am Hut, ne? ich bewohne meine eigene Wohnung, kann mich darüber freuen, dass sie ständig teurer wird oder also theoretisch teurer wird, ich also immer wohlhabender werde und jetzt natürlich wohne ich auch gerne unter meinesgleichen, ja? am liebsten sogar unter Leuten, die noch wohlhabender sind als ich, die die Straße nicht so vollmüllen wie die Armen und auch hübschere Vorgärten haben, wo auch die schöneren Autos davor stehen, you name it. Gleichzeitig ist mir aber auch bewusst, dass eine eine diverse Population erstens stabilisierend wirkt auf eine Gesellschaft, Stichwort Filterblase, Mhm. weil ich nämlich viel besser über das Leben der Menschen Bescheid weiß, die um mich rum sind, beziehungsweise über das Leben der Menschen, die es gibt, die um mich rum sind, wären dann ja weg. Wenn Wenn ich mit den Menschen zusammenlebe, weiß ich halt viel besser über deren Leben Bescheid und kann entsprechend auch viel besser politische Entscheidungen treffen. Weil soll mir mal vom Kollwitzplatz in Berlin-Prenzlauer Berg jemand erzählen, was er über das alltägliche Leben eines Taxifahrers weiß, einer Sozialhilfeempfängerin, einer Rentnerin, des Akademikers im höheren Management und einer alleineziehenden in Schichtarbeit? Der weiß nämlich nichts. Und diese yeah. Leute wohnen alle bei mir im Haus. Nur bei mir im Haus. Da habe ich nebenan noch nicht geguckt.
0: Krass, ja. Das ist total gut. Ich habe ja hier auch diese krasse Durchmischung, dadurch, dass das hier ja Sozialwohnungen waren, ja. was jetzt leider ausläuft auch ähm, da, wo ich wohne. Also mal gucken, was, wie sich das auf die Mieten auswirkt. Wir haben halt den Vorteil, dass wir eine Genossenschaft sind. Das heißt, das Ganze ist nochmal ein bisschen softer und ich glaube auch nicht, dass es jetzt für mich eine Mieterhöhung gibt oder so. Aber trotzdem, das ist schon extrem viel wert. Hier sind alte Leute, die wahrscheinlich schon seit 20, 30 Jahren irgendwie in ost wohnen. Und das ist eine ganz andere Sozialstruktur als ein paar Häuser weiter, wo ja hier, ich wohne in Friedrichshain, immer mehr eben diese Neubauten hingesetzt werden, wo ja. dann der Quadratmeter unter 4000 Euro nicht mehr zu haben ist und wo dann natürlich entsprechend das Milieu sich ganz krass verändert und ich finde schon, dass es was ist, was dem Kiez und dem, dem Leben hier nicht gut tut. Also es, ich finde es einfach, ähm, ja, sehr, sehr schade. Das ist halt dann aber die alte Debatte. Dann kommen die Leute und sagen, na ja, warum müssen denn alle in der Innenstadt wohnen? Es müssen doch nicht alle in der Innenstadt wohnen. Die können ja auch rausziehen. Dann haben sie weitere Wege, aber es ist ja diese Bequemlichkeit kostet halt Geld. Die muss man sich halt leisten können. Was sagen wir denn dazu?
1: Na, das ist ja... Es gibt kein Recht auf Innenstadt, das gibt halt auch für niemanden ein Recht auf Innenstadt. Ja, Wenn du, also wem wenn du jetzt hingehst, die Stadt,
0: so, das ist ja diese ja. Frage, die die Link, ganz Linken auch stellen, jetzt nicht die Linkspartei, sondern so linke Zeckengruppen, die sagen ja schon, wem gehört die Stadt, die Stadt gehört auch uns. Ne?
1: Das sagt doch der Tagesspiegel und der ist diesbezüglich nicht so verdächtig. Stimmt. Wenn du hingehst und diejenigen, die nur 1000 Euro haben, verdrängst durch diejenigen, die 2000 Euro haben. Ja, Geschieht das, weil du Verhältnisse hast, die theoretisch auch in der Lage sind, 2000 Euro Leute durch 4000 Euro Leute zu verdrängen. Das heißt, jeder, der jetzt hingeht und sagt, mir ist doch scheißegal, ob der Busfahrer sich die Wohnung hier in der Innenstadt noch leisten kann, Hauptsache ich kann sie mir leisten, weil ich doppelt so viel habe wie der Busfahrer, hm. der muss notwendigerweise damit rechnen, dass In fünf Jahren oder wann auch immer jemand kommt, der doppelt so viel verdient wie der, der doppelt so viel verdient wie der Busfahrer und von dem rausgeschmissen wird. Und zwar mit genau demselben Argument. Das gibt kein Recht auf Innenstadt, stell dich doch nicht so an, zieh doch nach Marzahn-Hellersdorf. Der Busfahrer, der ist ja mittlerweile irgendwo in Bernau gelandet. Das ist, es das, 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 das gibt kein wirkliches Gegenargument. Das Einzige, was… es ist halt Kapitalismus. So. Es, ist, es ist Kapitalismus, es ist äh, die Inwertsetzung von Wohnen. Da ist halt die Frage, ob man das grundsätzlich will, ob man grundsätzlich sagt, es, also ich, ich gehe da ja noch weiter als, als an, an manchen Stellen noch weiter als viele Linke, ich bestreite die Sinnhaftigkeit von Immobilienbesitz, ich glaube nicht, oder, oder Eigentum, also ich… Bestreite zum Beispiel, dass Personen, natürliche Personen, Eigentum an Land haben können sollten. Ich sehe keinen Grund, warum das so sein sollte.
0: Das Eigentum,
1: nee, das habe ich schon lange, da habe ich schon vor 20 Jahren eine Freundin von mir, die war mal Abgeordnete der Linkspartei, da hieß sie nur noch PDS. Mit der habe ich mich mal in die Haare gekriegt darüber, weil ihr das zu weit ging. (lacht) Das war ganz lustig. Also, ich denke, das Grund, also der Boden, das Land, das gehört der Kommune. Punkt. Mhm. Das gehört allen und zwar gleichzeitig. Und jetzt denkt euch bitte mal irgendeinen Modus aus, in dem wir das verwaltet kriegen. Das Haus, was ich da drauf stelle, das ist meins. Mhm. Dann bin ich dafür aber auch verantwortlich. Wenn ich das nicht mehr haben will, muss ich das auch wieder abbauen. Oder jemanden finden, der hat mir abkauft. Aber das Land, auf dem das steht, gehört der Kommune und sollte eigentlich die Gelddruckmaschine für die Kommune sein. Die sagt, ja klar, kannst du da dein Haus drauf bauen. Das kostet dich im Monat oder im Jahr so und so viel Euro Pacht. Mhm. Das Prinzip gibt es ja zum Beispiel bei Kleingartenanlagen.
0: Stimmt, ja. Also, das ist,
1: darüber müsste man diskutieren, wollte man dieses Problem der Verdrängung ernsthaft diskutieren. Wie kriegen wir es hin, dass Wohnen keine Ware mehr ist? Und das kriegen wir nicht hin. Ich halte das für utopisch. Ja. Selbst, selbst wenn du alle besseren Argumente hast, haben die Menschen zu viel Angst davor, dass hier jetzt der Kommunismus ausbricht oder sowas, was natürlich auch Quatsch ist. Man kann das ja begrenzen. Dann kommt natürlich der nächste und sagt, ja, aber es ist ein Dammbruch. Also, wenn du es jetzt mit dem Grund und Boden machst, dann ist es ja morgen, wird dann die Luft zum Atmen besteuert oder irgendwie sowas. Ja, kann sein. Kann man aber beispielsweise ins Grundgesetz schreiben und mhm. zwar nicht nur. Öffnend, sondern auch beschränkend da reinschreiben, dass man sagt, nur Grund und Boden, alles andere ist verboten oder irgendwie sowas. Es ist ja, der Witz ist ja, es ist ja alles Politik, das heißt, es ist gemacht und zwar von uns. Das hat ja nicht der liebe Gott über uns ausgebreitet und unveränderbar wie so eine Naturkonstante hier hingestellt.
0: Ja, bei so manchen krass Neoliberalen bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht doch glauben, dass Gott das war.
1: Die, die krass Neoliberalen tun höchstens so, als würden sie glauben, dass Gott das war, weil denen geht es natürlich darum, möglichst viel Profit machen zu können. Ja. Und das kannst du, wie man sieht, seit 2008 mit äh, Immobilien am besten.
0: Das stimmt.
1: Und vielleicht hm. Drogen und Waffenhandel, aber... Das ist ein was? Hast du gesehen, dass das Schweinsteiger, dieser Fußballer, Werbung für Glücksspiel macht? Hast du das gesehen? Nein, habe
0: ich nicht. Hier gesehen. Die sind überall
1: bei der S-Bahn hab ich, hier habe ich gesehen, die Woche, als ich zur Arbeit gefahren bin, überall an der S-Bahn sind so Plakate, diese, ne, diese leucht, heute leuchtet ja alles. Ja. Sebastian Schweinsteiger oder heißt der Bastian? Bastian ich weiß nicht. heißt Bastian der, Bastian. Bastian Schweinsteiger, ich. Fußballer, ja, so Sportler, Vorbild, Sauberkeit, äh, äh, schieß mich tot macht Werbung für Glücksspiel. Der könnte genauso gut Werbung für Alkohol und Koks machen. Das ist so unglaublich, oder? Ist, ich finde das unglaublich. Hat der hat der so hat, ist der irgendwie bankrott gegangen, dass er es nötig hat, von der Drogenindustrie Geld zu nehmen? Wahnsinn. Vielleicht kann uns da jemand einen Hinweis geben, was da los ist. Wahnsinn, habe ich gedacht.
0: Wo du gerade Linksruck in den Sozialismus sagtest oder Kommunismus hast du, glaube ich, gesagt.
1: Alles Kommunismus.
0: Bernie Sanders wird wieder kandidieren.
1: Ja, und verhindert damit, dass eine jüngere Frau den Job kriegt. Ganz toll, Herr Sanders. Geh kacken, Herr Sanders. Entschuldigung. Ich,
0: genau <lacht> diese ich Debatte will ich gerade mit dir führen. Das ist super, dass du sofort drauf einsteigst. Weil lustigerweise bin ich ja hier die Feministin, ne? Also ich bin ja hier, ne, die, die dafür steht, dass Frauen und nicht weiße Personen und jüngere Leute und so weiter auch mal Ich dazu, meine, wenn wir zu eins zukommen. gelernt haben,
1: dann ist es, dann ist es, dass Männer nicht gut in der Lage sind, so hohe Staatsämter auszuüben. Angela Merkel ist der beste Beweis dafür.
0: Ja. Das finde ich jetzt auch geschlechtsdiskriminierend erst, ehrlich ja, gesagt. Findste? Ja, findest du?
1: Helmut Kohl hat es besser gemacht?
0: Das ist doch keine Frage des Geschlechts. Guck mal, das, wenn ich das Argument in die eine Richtung äh, akzeptiere, muss ich es auch in die andere Richtung akzeptieren. Dann ja, vielleicht stimmt, in einer ja. anderen Frage und ich akzeptiere es ja, in keiner dann geht keine meine Leidigung. Pointe kaputt. Ja, es tut mir leid, dann ist die Pointe Ach. halt kaputt. Das muss sie jetzt der Gerechtigkeit willen, muss jetzt also die Pointe einfach sterben gehen. Jedenfalls, genau das ist die Debatte, die ich interessant fand diese Woche, weil ich das ganz oft gehört und gelesen und gesehen habe, so, war, war, da, da, da. es gibt so viele tolle demokratische Frauen, die Hispanics sind, schwarz sind, tolle ja. Konzepte haben, richtig laut sind, warum, warum muss er jetzt antreten und denen sozusagen die Show stehlen, falls sie dann kandidieren wollen würden.
1: Das wäre noch die nächste Frage. Es hindert sie ja auch niemand dran zu kandidieren und Sanders da rauszuboxen. Ne?
0: Ja, und ich finde vor allem, damit haben die Leute schon das stärkste Argument geliefert. Wenn ein Bernie Sanders einfach nur durch seine Kandidatur in der Lage ist, diesen Frauen die Schau zu stehen, vielleicht ist er dann tatsächlich der Richtige. Ich äh, weiß, ich, ich bin hier die Feministin ne? und eigentlich ja, 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 schlucke ja, ich, ich auch Argument. hart bei dieser Frage, aber
1: er naja, ist nee, in aber der aber Lage... Hm? Wenn du jetzt, wie heißt sie, Ocasio Cortez, wenn du die jetzt hernimmst und ihr eine ähnliche politische Laufbahn wie Bernie Sanders verschaffen würdest, Sanders ist ja seit immer <lacht> schon da, ja. Also der ist ja nicht um, also der ist halt, wie alt ist der jetzt? 72 oder irgendwie der ist sowas? Über 70, ja. ja. Über 70. Der ist halt schon seit, sagen wir mal, drei Jahrzehnten prominent in der Politik unterwegs, so dass er im Grunde seit drei Jahrzehnten. Marketing in eigener Sache machen konnte. Würdest du Ocasio, ich heiße sie überhaupt Ocasio Cortez? Co- Cortez heißt sie, der Rest Cortez, weiß ich nicht. genau. Würdest du es irgendwie schaffen, sie mit ebenso einem PR-Bonus auszustatten, wie Bernie Sanders ihn jetzt hat, das ist natürlich nur theoretisch möglich, wäre sie vielleicht auch in der Lage, so zu wirken wie Bernie Sanders. Das heißt, letztendlich ist das Argument, was ich gebracht habe, dass äh, böser Mann nimmt Frau die Chance weg, ist damit komplett hinfällig.
0: Ja, das denke ich halt auch. Ich denke auch, dass sie super ist. Also es gibt ja diverse, und sie heißt übrigens Ocasio-Cortez, es gibt ja diverse tolle Videos, wie sie auch Reden hält. Und diese, ein diese, ja.
1: Mir geht es jetzt nicht um diese Frau speziell, Aber sondern einfach ein nur, weil Beispiel. sie ja, sie ist ein super Beispiel, weil sie halt Sanders in, ja, sinnvoll ist. Also Sanders macht mir ja auch oft so ein bisschen Eindruck, dass der ein bisschen übertreibt, so. Aber vielleicht muss man das in den Staaten auch.
0: Ich glaube aber auch, dass das ein Framing ist, das äh, er übertreibt. Also das ist äh, egal. Also sie ist ja ein super Beispiel. Äh, Alexandria Ocasio-Cortez ist ihr Name. Ähm, sie ist Demokratin. Sie sitzt im Repräsentantenhaus inzwischen und hat da eine super Rede gleich zu Beginn gehalten, mit der sie in den USA vor allem, aber sie ist auch ein bisschen hier rüber wahnsinnig viel auf den Punkt gebracht hat innerhalb sehr kurzer Zeit. Also wirklich viele Fuck-Yous in alle möglichen Richtungen, aber sehr diplomatisch gut ausgedrückte Fuck-Yous. Und ich glaube, sie ist ja auch in Social Media sehr präsent. Sie bekommt viel Applaus. Und wenn es eine gäbe, bei der man sagen würde, das ist die junge Frau, die ich jetzt für die Demokraten aufstellen würde, um gegen Donald Trump zu kandidieren, und das ist ja das, worum es geht, dann mhm. wäre sie meine erste Wahl. Mhm. Und dann muss man halt gucken, wie man das schafft. Nur die Frage ist, ob Bernie Sanders nicht viel mehr Chancen hat. Und das glaube ich tatsächlich, weil er einfach schon vor, wie lange ist es jetzt her, 2016, also etwas über zwei Jahren, da hatte er einfach schon sehr viel aufgebaut, was er jetzt nutzen könnte. Und das ist genau das Argument, was du ja auch gesagt hast, was er jetzt nutzen könnte gegen diese tatsächlich sehr große Übermacht, vor allem in Social Media, die Donald Trump hat.
1: Der ist strukturell der beste Kandidat ja. und ich bin eigentlich einem Leider. pseudofeministischen Argument auf den Leim gegangen. Sehr gut, danke.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung lesen wir unsere Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady vor. Das sind die Ultras und der Fanclub. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, die Wochendämmerung ist ein HörerInnen-finanziertes Projekt. Dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Dort findet ihr alle Informationen, wie ihr das tun könnt. Und hier kommen die Ultras.
1: Lars Berlin.
0: Thomas Brandt.
1: Mark Bremer,
0: Oliver Delpi,
1: Reto Di Giotto Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Hanack,
1: Nico Hebel, Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Höhl, Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner,
0: Dennis Klein,
1: Moss the Techie,
0: Wing Commander Lord Flashheart.
1: Alexander Maurer. Dominik Neise. Michael Salz. Jörg Scheckis. Werde ich das irgendwann mal schaffen, da gefasst drüber zu kommen über Wing Commander Lord Flash? Das ist so furchtbar. Andreas Schreiber.
0: Übrigens, ihr könnt eure Namen jederzeit im Steady Backend ändern, falls ihr Nein! wollt. Wie das auch? Patarchus Sir Dockelot getan hat. Roman Schlauer. Joachim Urlaß.
1: Jens Fieweg.
0: Lars von hof
1: Lars Wagner.
0: Bernd Wemöller.
1: Justus Wilhelm und weiter mit dem Fanclub.
0: Julia Axenova.
1: Ugo Arangino.
0: Torben Astronaut.
1: Johannes Bauermann.
0: Miriam Bechtel.
1: Florian Beisel.
0: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske,
0: Markus Bosslett,
1: Birgit Bülow,
0: Felix Bültmann,
1: Nicole und Christoph,
0: Hans Damhorst,
1: Miriam und David,
0: Christoph Dierberg,
1: Andreas Dietzel,
0: Jan-Peter Drexler.
1: Oliver Markus Eder,
0: Elina Eickstedt
1: Familie Eildermann,
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich,
0: Helge Georg,
1: Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Glage,
0: Burkhard Kniewosch.
1: Benjamin Großmann,
0: Isabel Marie Grote,
1: Ricardo Guatta, Jan Heck, Christoph Henninger,
0: Tobias Herbst,
1: Fabian Hömke,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Jasmin kiesel
1: Jessica und Tibor Köstel,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina, Oliver Kulfink, Michael Lamertz,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: Florian Link.
1: Sabine Lorenz,
0: Ines und Maik
1: Lüders, René Ludwig, Rolf Lühring, Thorsten Lünenschloss, Martin Meschke, Robert Mayer, Klaus Mitschka, Johannes Möller, Christoph Thomas Müller, Johannes Müller,
0: Thorsten W. Noll,
1: Oliver Paulsen,
0: Gregor Pich,
1: Josef Porter,
0: Thilo Ramke,
1: Frank Reme,
0: Marco Richter,
1: Christian Rohleder,
0: Pia Römer,
1: Sven Rutloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
0: Christina Schönrock,
1: Niklas Schreiber,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina,
0: Eli und Johann,
1: Martin Unterlechner,
0: Fabian Fenske,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Van Thomas, jetzt habe ich's. Van Thomas! <lacht> <lacht> jetzt ich hat gedauert! Van Thomas Wagner! <lacht> ja, sehr schön!
0: <lacht> ja.
1: Nies Wechselberg Linda Wendisch Alles Gute zur Hochzeit
0: Michael Wesseling,
1: Markus Wilms
0: Tobias Wirth
1: Luisa Wolf
0: Stefan Wolf
1: Christopher Zelle
0: Uwe Zieling
1: Sabrina Zolk
0: und Simon Ziebart
1: Vielen lieben Dank
0: Auch von mir.
1: Ach nee, das hättest du sagen müssen.
0: Ne? Nee, ich finde es auch gut. Wir können auch mal ein bisschen aus unseren alten Rollen ausbrechen. Holger. Das ist völlig in Ordnung. Und das war die Wochendämmerung vom 22. Februar 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Schnitt und Musik Oliver Kraus. Weitere Infos auf Haus1.fm.